0: Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus Amém. Amém, igreja Eu queria compartilhar com vocês Nessa manhã, uma breve palavra Que eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar no seu coração Abra comigo a sua Bíblia Lá no livro de Êxodo Capítulo 17 Nós vamos ler a partir do versículo 8 Essa história é uma história por si só Só em ler você já é edificado, é uma história muito inspiradora, e eu tenho a certeza que o Senhor vai ministrar no seu coração. Eu quero extrair dessa meditação, desse compartilhar da palavra, irmãos, alguns fatores que determinam a vitória. Quem tem muitos desafios aí para romper com eles, aleluia, só esse tal de coronavírus, né? mas que luta, Interfere até na gente orar nos irmãos, os líderes impõem as mãos sobre os dizimistas e ofertando misericórdia. Que coisa chata, né? O meu filho falando. Ele fala, pai, eu não gosto desse coronavírus. Esse coronavírus é chato. Porque está impedindo ele de ir para o parquinho, de passear. Mas que chatice, né? Esse, esse negócio de coronavírus. Misericórdia. Nós precisamos orar. Sabe, irmãos? Por isso que nós... Aí, redobramos a nossa oração. Quando o povo de Deus está em aperto, ou também quando está tudo bem, a gente ora. Mas eu acredito, eu pelo menos sou assim, né? eu já oro, é meu hábito orar. Mas quando a coisa aperta, aí que eu oro mesmo, aí que eu vou para Deus mesmo. Amém? Isso é, isso é a chave do cristão. E eu quero, através desse texto que nós vamos ler, Êxodo 17, 8, eu quero extrair e quero mostrar para você também a importância da oração. Acompanha comigo a leitura. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Sabe o que significa Refidim? Significa lugar de descanso. Estava todo mundo descansado para 2020. Não, 2020. 2020 vai ser o ano da abundante chuva, aleluia, escreveram para o pastor Aloysio, então pastor, tem gente que é despeitado mesmo né, cadê o ano da abundante chuva, olha irmãos, quem crê que ainda é o ano da abundante chuva, quem anda pela fé continua crendo, por isso que eu não arranquei esse banner daí não, porque não é uma frase de efeito, é uma, é uma palavra de Deus para nós. A Geu 2,19, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Quem crê? É porque a gente pensa que o crente não vai passar por luta, não vai passar por provação. Nós tivemos um irmão da nossa igreja, segunda-feira, Segunda-feira, não. Quarta-feira, ele foi internado com coronavírus. Na sexta-feira, ele tomou alta. Diga glória a, glória a Deus. Pois é, mais de 70 anos. Eu tenho um amigo de São Paulo, que eu acho que devia ter uns 34 anos, morreu por causa do coronavírus. Então, nós estamos sujeitos, mas olha só o livramento. Deus nos abençoa também na tormenta na tribulação, esse texto nos mostra irmãos, refidim significa lugar de descanso, o povo de Israel estava num lugar seguro, num lugar de descanso, e Amaleque, preste atenção, Amaleque aqui tipifica Satanás mesmo, que se levanta para nos perturbar, já aconteceu contigo na escola ou no trabalho, de, de repente alguém que não vai com a tua cara, começa a falar mal de ti, começa a te atacar, te perseguir, do nada, às vezes até dentro da igreja, é porque Satanás usa também. Gente dentro da igreja, irmãos, porque a igreja é um lugar de doente. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico? Os doentes. Então tá todo mundo aqui sendo curado. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Mas nesse processo de cura, aí é que tá a luta. Né? A gente ainda faz besteira, fala besteira, e não tem bom, todos nós estamos sujeitos. Por isso que eu amo Jesus, sabe, ele nos ama do jeito que nós somos, mas se recusa que a gente permaneça como nós estamos, por isso que ele nos deu a sua palavra, pela palavra nós somos transformados. Então, irmãos, o que, que nós observamos aqui? O povo de Israel estava lá descansado, de repente Amalek se levanta, para pelejar contra eles. Esse coronavírus veio do inferno, irmãos, para nos perturbar. Do nada, quem esperava uma pandemia dessa, eu nunca passei por isso. As últimas, a última vez que a humanidade passou por isso, olha, mas tem muitas décadas aí para trás. A maioria, ninguém aqui era vivo, nenhum de nós. Gripe espanhola, alguém já ouviu falar nisso? Você estuda e lê a respeito. Mas sabe, queridos, e agora, o que, que nós vamos fazer? Como que nós vamos lidar com isso? Nós vamos aprender aqui com o povo de Israel os fatores que determinaram a vitória deles. Vamos seguir na leitura, versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Maleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e... O bordão de Deus estará na minha mão. Preste atenção. Josué fazia parte da equipe de Moisés. Ele era um grande guerreiro. A direção de Moisés para Josué foi, Josué, escolhe homens. Olha só que poderoso isso. E vai para peleja, vai para batalha. O que, que nós aprendemos aqui? Nós não podemos ir para peleja, para batalha com qualquer pessoa. Tem pessoas do seu relacionamento que é bom dia, boa tarde, boa noite. Tem pessoas do seu relacionamento que é para trabalhar junto, é jogar uma bola junto. Mas você tem que ter pessoas do seu relacionamento, ei, para ir para batalha. Nós enfrentamos lutas e batalhas. Já viu aqueles filmes de gladiadores que lutam sozinho? são os primeiros a morrer. Mas já viu aqueles filmes de gladiadores, que são pouco, mas eles são lutadores, guerreiros, e eles lutam juntos como uma grande equipe? Eles vencem, irmãos. Presta atenção, às vezes você está perdendo nessa batalha porque você está lutando sozinho, você não compartilha com a sua célula, você não compartilha com os seus irmãos, com a sua liderança, e você vai ali, levanta o pancada de todo jeito e pá! já viu aquelas lutas de boxe, nossa dá dó de alguns, eu não subia para apanhar, <risos> jamais, eu nasci foi para vencer, mas tem uns que levam, Pã, eu tava vendo uma luta ontem eu fiquei de norteado, o cara levantava punca levantar levantava punca aí, mas meu Deus para que passar essa humilhação, para que lutar sozinho, eu vim hoje nessa manhã dizer para você meu irmão, minha irmã não lute sozinho, é fria, Moisés deu a direção para Josué, eu sou Moisés na sua vida hoje, estou dire... dando direção para você, escolhe, escolhe pessoas para lutar com você e lute juntos, pastor quem são? Sua célula, os irmãos da sua igreja, aí tem irmão que vai arrumar, ele é de uma célula, ele vai escolher, não quero fulano lá da outra célula, lá vai me arrumar confusão, meu irmão se tu está numa célula, é ali que Deus te plantou, e é ali que tu vai trabalhar, consegue perceber, ou então ele está na igreja, e aí ele escolhe uma pessoa de outra igreja, porque é legal, entende, conversa, e aí olha a confusão, aí recebe um ensino daqui, outro ensino dali, e aí só gera confusão na sua mente, então observe que essa foi a direção para Josué, versículo 10, a Bíblia fala que fez Josué, como Moisés lhe dissera e pelejou contra Malek. Olha só que poderoso. Irmãos, como é confortável isso. O líder dá direção para um liderado, para um discípulo e ele segue a, a direção. Muito ruim, muito cansativo. Quando você, como líder, tem que ficar todo o tempo explicando o porquê. É complicado, irmãos. Sabe? quando nós temos alguém na equipe que tem que ficar toda hora explicando por que isso, por que daquilo, tentando convencer, puxa vida, é porque o coração não está alinhado. É preciso alinhar um coração, irmãos. O coração de Josué estava completamente alinhado de Moisés. E eu vou te falar, sabe como alinhou? Ontem fizemos uma live abençoada com o pastor Francisco Vasco, e o tema foi, a fé recebe o que Deus nos deu pela graça, diga aleluia, e o pastor com muita propriedade, Francisco Vasco, falou coisas muito poderosas, eu até falei lá, verdadeiros ouros ele entregou, eu, a gente conversando e compartilhando ali, ele falando né, para os jovens, como que o jovem pode é, conquistar, né, e receber experimentar toda essa graça, né? E aí ele não falou uma coisa que eu vou falar que tem na minha vida, que é o que eu vivo e é, e é o que eu vi na vida dele. pastor Francisco Vasco anda conosco há quase 20 anos ali na videira de Goiânia, e eu vi ele, ele chegando na igreja jovem, hoje ele é pastor de governo. Lá na nossa igreja em Goiânia, ele está à frente, são 10 prédios de um dos prédios. É... E lidera uma equipe muito grande. Ele cobre 19 igrejas em Goiás. Eu vou te dizer qual foi o segredo dele: andar com o homem de Deus. Diga homem de Deus, anda com o homem de Deus. Diga mulher de Deus, anda com mulher de Deus. Mas é fácil andar juntos? Vocês acham que era fácil Eliseu aturar Elias? Hum? Meu irmão, não era fácil não. Mas só que Elias tinha algo de Deus para transmitir, para passar para Eliseu, sabe? Nós precisamos entender, irmãos, por exemplo, aqui, Eliseus, Eliseu, Josué seguiu a direção logo de Moisés, porque Josué era discípulo de Moisés, Josué era jovem, quando Moisés subia a montanha para falar com o Senhor, ele ficava na beira da montanha. Tem jovem que gosta de ficar encostado, né? Qualquer coisa encosta, fica cansado cedo. Às vezes eu mando, ô oh, irmão, levanta aí e tal. Tão jovem já cansado. Josué não podia nem encostar na montanha, porque a montanha estava ungida. Só Moisés subia. O homem que encostasse pff, morria na hora. Então Josué ficava ali na beira, de Moisés, esperando Moisés voltar, um dia, cinco dias, dez dias, vinte dias, trinta dias e cadê Moisés? O povo já estava lá criando bezerro de ouro, adorando, Josué estava lá, isso que é um discipulado rochedo, hein? Moisés ficou conversando alguma coisa com Josué? Não. Ficou explicando alguma coisa para Josué? Não, mas estava lá esperando. Sabe o que aconteceu, irmãos? Olha o que a Bíblia diz, versículo 10. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, prevalecia, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Malek. Olha só que dupla dinâmica, olha só que equipe poderosa. Enquanto uma equipe está lá na cozinha, fazendo empadão, organizando a logística, entregando, tem outra equipe aqui servindo no culto, outra equipe aqui tocando, o pastor pregando Moisés, e a coisa funcionando, irmãos. Daqui a pouco você vai sair, vai pegar sua marmitex, vai para casa, vai comer, mas tem irmãos lá cobrindo nós. ó. Estou pagando um centavo para eles, não, é tudo pela obra, pelo serviço. Sabe, eles falam para mim, pastor, tem mais alguma coisa para fazer? Tamanha alegria, vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos? Glória a Deus, glória a Deus por toda a nossa equipe, sabe? Isso é tão bonito de ver, irmãos, é exatamente isso aqui, ó. Por que, que eu estou falando isso para você? Para reforçar isso no seu coração, continue junto. Continue próximo, continue servindo os irmãos, isso faz toda a diferença Pastor, eu não sei como me integrar, arruma um jeito O interesse é seu também, o interesse é nosso Quando nós olhamos para esse texto, irmãos Enquanto Josué vai para a peleja com os escolhidos Moisés sobe com Arão e U também escolhe dois Ele não escolhe qualquer um, opa, eu só me recordo de Jesus Lembra que no último culto eu fiz aqui? A multidão, os seguidores ocasionais. Lembra? Quem lembra desse culto aqui? Eu botei aqui o discípulo, botei ali é, Pedro, Tiago e João, mas depois eu chamei um aqui até abracei ele, né? Botei ele no meu peito. Quem era esse? João. Moisés subiu. Nós estamos subindo. Meio dia, 18 e 24 para orar. E eu vejo, às vezes é sempre os mesmos, mas glória a Deus, os irmãos estão entendendo. Ele chamou Arão e U, subiu para o monte para orar. Eu sei que às vezes o diabo fala na sua cabeça, às vezes as pessoas falam para você, para que orar? Não, dá uma preguiça, na hora é que você vai orar, o telefone toca, aparece uma notícia na TV, aí chamam você para fazer alguma coisa e você acha que a oração... Oh, não é tão importante assim, mas eu estou aqui para dizer para você que é importante. A oração faz parte da vida do cristão. E ela deve ser um hábito, deve ser cultivada. Quando nós oramos, pra, quando nós olhamos aqui para Moisés, Moisés, irmãos, ele sobe para a montanha e vai orar. Escolhe mais dois com ele e sobe e vai orar. Enquanto o exército de Amaleque, um exército poderoso, escute isso, se levantava contra o povo de Israel para o exterminar, diferente do que muito tem acontecido hoje, quando aperta o financeiro, você corre para o banco, você corre para a mãe, corre para o pai, você corre para o vizinho, homem oh, empresta aí, você corre para o seu irmão, para sua irmã, e você não corre para Deus, você não vai orar, é quando você vê, você se pega mais, envolto naquele problema, em dificuldade, misericórdia, versículo 12, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e U sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Sabe o que aconteceu aqui? Olha só a mútua cooperação. Olha só que poderoso. Sobe aqui, Pedro. Sobe aqui rapidinho. Vem cá, André, também. Por favor, sobe aqui. Nós vamos encenar esse negócio aqui. Pedro, fica aqui do meu lado esquerdo, por favor. Aqui do meu lado esquerdo e o André aqui do meu lado direito, fica aqui do meu lado. Eu, eu represento Moisés. Como o, o André é mais velho que o que o Pedro, né? É melhor. Tu vai ser Arão. Tu tem cara de Arão mesmo, Pedro? <risos> e tu vai ser o. Eu sou Moisés. Então imagina, nós estamos lá no monte orando, as mãos de Moisés estendidas, orando. Diga glória a Deus. Mas dá para ficar com a mão assim sempre? Não dá, cansa. Ele cansava, quando ele cansava, ele baixava as mãos. Quando ele baixava as mãos, o povo de Israel começava a perder, Amaleque prevalecia. E aí, o que, que aconteceu? Eles estavam do monte, eles estavam vendo lá embaixo, olha comigo, lá embaixo, a peleja, olha aí. Estavam vendo. Quando eles viam, eles perceberam o que foi que eles fizeram. Segura aí, André, meu braço, por favor. Segura aí, por favor, meu braço. Eles começaram a segurar. Mas chegou uma hora que a coisa apertou. A batalha, irmãos, não durou uma hora, duas horas, não. Durou um longo período, porque era muita gente lutando. Não é como hoje é bomba, é tiro, não. Não era na espada, ia derrubando um a um, e eles ali orando Moisés cansado, sabe o que, que eles fazem? Pedro, pega o banco para mim aí, um banquinho da... pode ser, não vai derrubar nada aí não irmão, eles viram a situação, Moisés cansado, eles orando as mãos, eles segurando as mãos de Moisés, cadê Pedro, é para ontem meu filho ali Pedro, pega aquela ali aquela da bateria, ali é rapidinho vai lá, correndo Pedro, vai que Moisés está cansado meu filho não, eu quero é o um banco, quero uma pedra leva isso daqui por favor, não, bora ali Pedro a bater. meu Deus do céu, Moisés está cansado u. bora u bora meu filho é correndo, é rápido, u está cansado Jesus está quebrando toda a bateria do baterista aqui põe atrás, atrás de mim, atrás de mim, Pedro, aí, segura o meu braço, olha a cena, olha a cena, esse dedinho ficou levantado, não sei porquê, vou baixar ele, olha a cena, consegue imaginar a cena, segura esse braço, Pedro, aí, tá cansado, já jovem é uma figura, né, cansa rápido demais, meu Deus, do... eu sei que tem jovem que está me ouvindo aqui, adolescente, que tem uma preguiça para orar, Chamar para ir para a praia, para jogar bola, para nadar numa piscina, vai, mas para orar 30 minutos que luta. Presta atenção, irmãos, olha a cena. O braço, eu acho que os braços de Moisés, que devia pesar uns 5, 6 quilos, se tornavam 20 quilos, de tamanho peso que se tornou, mas eles continuaram firmes segurando. Eles continuaram firmes segurando. E com isso o que, é que aconteceu? Os braços estendidos. Quem prevaleceu? Quem prevaleceu, irmãos? O povo de Israel. O povo de Israel. Diga glória a Deus. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Vamos dar uma salva de palma para Jesus. Essa foi a importância da oração para eles. No versículo 12, diz aí que Arão e U. Sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro, assim lhe ficaram as mãos firmes, eis, até o pôr do sol. Então são agora exatamente 11 horas e 12 minutos da manhã. Imagina ficar, o que, que você acha, hein? Ur, cadê Arão? Arão? Está comigo aqui? Imagina, o que, que vocês acham de ficarem segurando meu braço assim até o pôr do sol? Esse pastor está doido, está endemoniado, isso é uma heresia. Não, pastor, é demais, para que esse negócio de orar meio dia, 18 horas, 24 horas, para que isso? Isso é exagero, não, isso é demais. Quem está me entendendo, erga a sua mão, não precisa falar nada não, 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 deixa só eu falar mesmo, estou com o microfone. Oh irmãos, versículo 13, e Josué desbaratou Amaleque, e a seu povo a fio de espada, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu, e Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira, diga comigo três vezes, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é minha bandeira, o Senhor é minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Maleque de geração em geração, sabe irmãos, é de impressionar, é de impressionar aqui, a importância da oração, na vida de Moisés, você consegue perceber a oração aqui, a importância dela, muitos não dão importância, muitos preferem pegar a espada como Josué ir lá para a peleja, para a batalha não pastor, me arruma uma vassoura que eu varro aqui eu varro aqui pastor não, eu passo o pano pastor, pode deixar não pastor, pode deixar que eu toco eu, o negócio é fazer mas quando se fala de orar quem que quer orar? serviço de bastidores se era importante para Moisés é importante também para nós, irmãos. Diga, é importante para mim. Olha, o que nós observamos aqui, que a força e a vitória do povo de Israel estava diretamente ligado a eles terem se achegados ao Senhor, se aproximado de Deus, se voltado para Deus. Por exemplo, em que, pastor? Diga na oração. Diga na fé. E diga na obediência Por que na oração? Porque eles falavam com Deus O que, que significa isso naquela época? O povo não queria saber de Deus Era tudo pagão Mas aquele povo, o povo de Israel Falava com Deus Eles eram inspirados por Moisés Eles admiravam a fé de Moisés A oração de Moisés Irmãos, Moisés descia do monte O rosto dele estava cheio de luz Que conseguia olhar para o rosto dele, ele inspirava, na fé por quê? Porque eles creram em Deus, de todo o coração deles, eles saíram da terra do Egito e seguiram Moisés, isso é poderoso, geralmente você vai ouvir aí, Somente que o povo é murmurador, que o povo era de, duro, de dura serviço, de duro de coração e tal, não sei o quê. Mas eu digo uma coisa para você. Imagina a população aqui da cidade, da capital de Vitória, chegar um maluco e falou: vamos sair daqui. Vamos embora para ali. É loucura, irmãos. O povo creu, o povo teve fé, só que às vezes a coisa apertava, e eles murmuravam, reclamavam, isso acontece contigo hoje tu murmura, tu reclama também, eles creram, e a terceira coisa, eles foram vitoriosos também, porque eles obedeceram, eles ouviram a Deus, eles creram, sabe irmãos, obedecer é o resultado, irmãos, de quem teve fé e de quem orou. Você é ministrado, e você obedece, sem qualquer dificuldade. Eu digo para você, graças a Deus, Moisés aqui não estava sozinho. Sabe, ele levou com ele dois homens que entenderam a importância, sabe, para Israel, que era depender de Deus, que era orar. Eles podiam muito bem ter ficado só ali na peleja, na batalha, com Josué, com os escolhidos que Josué escolheu para pelejar mas não, eles subiram, Arão e U subiram para orar com Moisés e também entenderam, viram, perceberam a necessidade, sustentaram seguraram o braço de Moisés arrumaram um local para ele sentar e ficaram até o pôr do sol diga até o pôr do sol a tendência, deixa eu falar uma coisa para você, é cansar, é desanimar, ah, está demorando muito, ah, não estou vendo eficácia, ah, não estou vendo o resultado, ontem eu estava fazendo discipulado com o um pastor, eu tava estava falando para ele, irmão, o estado do Espírito Santo, é um estado muito precioso para o Senhor, mas a obra aqui, vou te falar, é demorada, tá? Misericórdia, parece que eu estou na Europa. Ainda bem que eu vivi oito anos lá, fui treinado para viver aqui. Mas que luta que é? Meu Deus do céu, parece que não rompe, mas, pss, ei, vai romper. Eu conheço pastores que já romperam. Tem pastor que anda comigo na vinha que já rompeu. É, por exemplo, o pastor Renato de Piaçu. Ele tem 11 anos lá em Piaçu, a igreja dele agora bateu é, 800 membros, está à beira dos mil membros, em Piaçu irmãos, diga glória a Deus, mas não foi do dia para a noite, ele testemunhou para mim, pastor, os meus primeiros sete anos, ai que sofrimento, que luta, não rompia, não rompia, não rompia, se eu não me engano, a igreja lá, eu acho que tem uns 30, 40 anos, tá, irmãos? O tempo dele é que é 11 anos lá. Sabe depois de quanto tempo rompeu? Pastor Eleni, depois de sete anos. Eu tenho quatro anos aqui em Vitória. Vai romper ou não vai, irmãos? Se for sete anos, nós estamos chegando. Aleluia, amém? A questão é esperar até o pôr do sol. Ficar ali segurando o braço do sujeito. Só três. Isso não parece uma célula, não? Alô, ô. Esse líder é doido, ele fica dizendo que essa célula vai crescer. Não vai, o pessoal vem e vai embora. Tem futuro essa célula? Não tem, meu irmão. Se tiver um Moisés lá, se tiver Arão e o com ele, acabou. Acabou, vai romper, o Senhor vai fazer. Eu quero compartilhar aqui com vocês apenas três fatores que determinaram a vitória aqui do povo de Israel, primeiro, para quem gosta de anotar, primeiro fator, está no lugar certo e na hora certa, diga está no lugar certo e na hora certa, irmãos, entenda de uma coisa, você precisa se posicionar no lugar que Deus te estabeleceu, amém? Dando a resposta certa Seguindo a direção Por que Josué obteve vitória Lá com a espada na mão A gente conhece eles histórias do povo de Israel Que perdeu batalha Não é uma questão de ser um bom guerreiro, não Ele estava na vontade de Deus Por que que Aqui Segurando o braço de Moisés Obteve a vitória Porque ele estava no propósito de Deus Na hora certa com as pessoas certas Às vezes nós achamos, irmãos que está na linha de frente lá, como Josué esteve, é a melhor alternativa, eu gosto é de pegar no pesado, pastor, eu gosto é de trabalhar, pastor, ei, pss. Marta, Marta, para quem anda tão ansiosa assim, desse jeito? Maria escolheu a melhor parte, lá nos pés de Jesus, pastor, está errado você, Marta, não, mas põe o um equilíbrio nesse negócio, Põe um equilíbrio nesse negócio. Você percebe. Se você não percebe, a sua liderança percebe e te chama para orar. Eu tenho um chamado, eu tenho insistido. Tem uns que eu ligo. Tem uns que eu mando mensagem. Tem uns que aqui, só podem ficar louco. Não vou sair meu cabelo aqui, senão vai ficar tudo para cima aqui, que está cheio de gel. Eu pego do pé e chamo para orar. Eu vou puxar você sempre para as coisas espirituais. Porque se você tiver... No lugar certo, com as pessoas certas, isso vai fazer a diferença. Irmãos, era para Josué estar na batalha e era para Ur uh, estar segurando aqui o braço de Moisés. Quinta-feira, tem um grupo que está vindo orar comigo, tem entendido. Eu espero que um dia você entenda a importância da oração. Nós estamos vivendo em um período de pandemia, é preciso que a gente ore irmãos, é preciso que a gente ore, se nós orarmos, nós vamos depender do Senhor, e sabe quem que vai fazer? Ele mesmo, o Senhor, se Ele nos colocou numa guerra, nós não precisamos lutar com as nossas próprias forças, não, apenas se nós nos colocarmos na dependência dEle, Sabe? Usarmos as armas certas, que é a oração. Também dá uma jejuadinha, né? Abrir mão do jantar, do almoço. Sabe? Buscar o Senhor. Tá junto com os irmãos de rocha, ó. Irmãos Rochedo. Ah, com a sua liderança ali, junto com você. Você vai prevalecer. Diga aleluia. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença, tenha toda a certeza nisso. O segundo fator que eu destaco é que é preciso reconhecer que precisa de ajuda. Eu coloco assim: reconheça que precisa de ajuda. Eu até essa semana passada eu escrevi numa das minhas redes sociais: não se afogue dizendo que está tudo bem. Aprenda a pedir ajuda. Sei lá, é por causa de orgulho. Né? Há tantos motivos que as pessoas não querem pedir ajuda. Mas aí se afoga e morre, peça ajuda, meu irmão. Seja humilde. Olha, quando nós confiamos muito no nosso potencial, nos nossos dons, nos nossos talentos, irmãos, na nossa própria experiência com Deus, isso é comum quem tem dez 20, 30 anos de crente, não quer mais ouvir ninguém, nós achamos que sozinho nós vamos conseguir, tem gente que tem vergonha de expor suas fraquezas, e acha que pode encarar tudo sozinho, eu digo para você nessa hora, você precisa sim dos irmãos, nós precisamos uns dos outros. Todos aqueles que eu vou aconselhar, que um dia já se divorciaram, todos, não tem exceção, eles chegam e falam para mim, pastor, eu me arrependo de ter largado minha mulher. Eu me arrependo, pastor, de ter largado meu marido. Aí eles vão dando as razões por causa dos filhos. sabe Eles vão falando. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem coisas que não vale a pena... Não vale a pena, a palavra de Deus está nos instruindo. Para que eu vou insistir? Eu me lembro que eu tinha meus 17 anos, né? E eu falava o seguinte: olha, meu primeiro salário eu vou comprar uma arma. Eu nunca fiz negócio de lutar. E para não apanhar, eu falava: eu vou botar uma arma na cintura, eu quero ver quem é que vai se, mexer, se meter comigo. Era o que eu pensava. E eu também falava, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, não quero ajuda de ninguém, eu vou me virar, vou fazer minhas coisas tudo só. Eu me converti, meu filho. A primeira coisa que eu aprendi foi renunciar essas duas coisas. Que arma o quê? Minha arma é essa daqui, ó. Há mais de 20 anos, há 24 anos, essa é minha arma. E olha, é eficaz. Valeu a pena ter trocado. Eu nunca comprei arma, tá, gente? Porque o senhor me mudou. <risos> é, glória a Deus. Glória a Deus por isso. E na primeira tribulação que eu passei, assim mesmo, na minha vida, eu logo, não, Jesus, está bom, eu reconheço, eu preciso dos irmãos, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso, eu preciso. Precisamos reconhecer que precisamos uns dos outros, amém? Diga aí, eu preciso dos meus irmãos, Irmãos, Moisés tinha quem o ajudasse, Arão e eu. E você, quem que te ajuda? Hã? Não, pastor, eu estou ganhando confiança ainda. Eu estou avaliando, eu estou sondando, já foi seis meses. Já foi um ano, já foi dois anos. Eu me lembro que tinha um irmão, que era discípulo nosso, né? Estava andando comigo já há seis meses. Lá na Europa. E aí toda vez que ele chegava, assim, ele me olhava, me olhava assim de alto a baixo. Ele... Assim mesmo, com essa cara. Manoel, irmão, muito precioso. Um fortão assim, grandão. Ele me olhava assim de alto a baixo. Um mês, eu deixei dois meses, seis meses. Eu falei, irmão, no sexto mês eu cheguei. Por que, que você me olha assim? Estou te analisando, pastor. Ah, é? Mas há seis meses andando comigo aqui, envolvido já. Ainda está me analisando, estou. Cara de mal, bicho era grandão. Falei, então tá bom, pois a partir de hoje eu vou começar a te analisar. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso, tá bom. Parou, parou aqui. Tá bom, não precisa me analisar, não. Então tá bom, fechado. Meu relacionamento era assim com ele. Papo, o bicho era todo bruto, ignorante. Mas rapaz, seis meses me analisando. Quem que aguenta um negócio desse? Meu irmão, se você botar os olhos em mim e só focar no negativo, você vai se frustrar e você não congrega aqui mais um dia. Agora já viu como nós estamos sempre aptos para julgar os outros, mas nós não nos julgamos a nós mesmos, coisa que a Bíblia diz e nos recomenda. Quando Moisés chamou Arão e U, vocês não acham que eles tinham defeito? Eles tinham. Mas Moisés os chamou, Moisés acreditou neles. O segundo fator aqui é reconheça que você precisa de ajuda. Josué estava lá Moisés precisava subir com alguém Ele chamou Arão e U Não fique sozinho, meu irmão Peça ajuda da sua liderança Dos seus pastores Dos irmãos da sua célula Olha, em unidade Irmão, nós podemos fazer muito mais E vamos ter a bênção do Senhor E terceiro e por último fator Ande com as pessoas certas Diga bem forte Ande com as pessoas certas eu quero voltar aqui uma coisa que eu falei na reunião dos líderes. Pss, você pensa que é fácil andar com o pastor Aloysio? Tem hora que pesa o braço. Não é que ele senta a mão. Vai, de Richa! Me dá um tapa assim. Não, irmãos, pelo amor de Deus. A gente anda em honra, em respeito. Mas você acha que é simples andar com ele? Tem hora que pesa, irmãos. O braço dele pesa. É difícil. É difícil. Mas eu fiz a minha escolha. Ele me, eu creio que o senhor que me escolheu para andar com ele, ele me escolheu, me aceitou, eu também o escolhi, eu aceitei, e a gente anda junto. Não é fácil andar comigo, não. Tem um preço para andar. Você vai pagar o preço pelo aquilo que você deseja e anseia. Eu quero o que Deus tem dado para o pastor Luiz. eu quero experimentar o que ele experimentou no ministério em Goiânia, eu quero experimentar aqui em Vitória, mas tudo tem um preço, irmãos. Pastor, eu queria multiplicar minha célula igual a sua em quatro, em cinco, tem que andar junto, e andar junto às vezes... Não é fácil. É igual o casamento, né? Marido e mulher. Você acha que é fácil? Todo tempo sorrindo, né, pastor Heleni? Acorda penteado cheiroso. Ei, amor, tu tomou banho hoje? Que é isso, Maria? É, tá fedido, vai tomar banho. Casal brinca, casal fede também. Fede. Tem hora que o irmão fede. Eu já tive que mandar o irmão tomar banho. É difícil. Mas olha, preste atenção. Quem te ama vai te falar o que você precisa ouvir, não o que você não quer ouvir. Se você não quiser ouvir, você não anda junto. Então não se escandalize, ah, o fulano se afastou, ah, o fulano se desviou, ah, o fulano mudou de igreja. Paciência, o que a gente pode fazer? Nem todo mundo suporta segurar o braço de Moisés, até o pôr do sol, até que se complete a promessa ande com pessoas certas, Moisés escolheu Arão e U, eles tinham a mesma visão, você andar com pessoas que têm a visão contrária a você, não avança, eu vi um filme muito triste, eu fiquei chateado, eu vou deixar você chateado que eu vou contar a parte que mais me chateou, eram duas hienas correndo atrás de dois guerreiros, né? sei se era filme de índio, sei lá o que, que era, aí eu só me recordo dessa parte do filme, que me deixou chateado, eu não quis mais nem lembrar do filme, mas eu me lembro dessa cena, as hienas correndo atrás dos dois guerreiros lá, né e aí os dois correndo, eles muito amigo, muito amigo, né os dois correndo, aí de repente um começa a cansar, a sentir muito cansaço, e o outro já estava lá na frente, e chamava, vamos, vamos, elas estão chegando, aí o daqui... Pegou a faca dele, se jogou no chão e as hienas vindo. Aí o outro viu, o outro voltou para socorrer o amigo. Sabe o que o amigo dele fez? O que caiu? Cortou esse tendão aqui do pé dele, ó, tchum! Levantou e saiu correndo. E o amigo dele, ei, mancando aí caía: o que você está fazendo? Por que você fez isso? As hienas veio pegaram ele e o outro se safou. Você quer ir para peleja com gente assim? Com gente desse jeito? Então avalie. Pastor, por isso que eu não quero ninguém. Todo mundo é falso, inclusive você, boca grande. Você está comendo o fruto dos seus lábios. Existem sim pessoas de Deus. Moisés tinha Arão e U, tinha Josué no campo da batalha, tem. É só você escolher. Quando Moisés cansou, irmãos, eles podiam ter argumentado com Moisés. Está cansadinho, é? Ah, não, vamos desistir desse negócio aqui, isso não vai para frente, não. Pegaram um banco, botaram para Moisés sentar. E continuaram se puxar saco, hein? É, ficar lambendo o pastor, ficar lambendo o líder, quer aparecer. Ô oh, irmãos, precisamos ser espirituais. Posso ouvir um amém da igreja? Você precisa hoje tomar a decisão de andar como vencedor, de ir para a guerra com quem tem a mesma visão que você que queira te ajudar e não atrapalhar. Tem gente que só atrapalha. Misericórdia. A questão aqui, irmãos, nesse texto, é somar e não subtrair. Quem está aqui para somar, diga amém. Por isso, cuidado com quem você anda se envolvendo, de amizade no seu trabalho, Larançou a escola. Ih, pastor, pandemia. Três meses sem nada, não tem nada. Então, tá bom. Redes sociais, com quem você tem conversado, horas. Hã? Te puxa para Deus ou te afasta de Deus? Você precisa fazer sua escolha. Dependendo de como você tem sido influenciado, isso é negativo para você. E a minha oração, meu irmão, é que você seja vitorioso nas suas batalhas. Como o nosso Senhor Jesus foi, como o nosso Senhor Jesus venceu, nós estamos diante da mesa do Senhor, eu queria chamar a equipe de louvor para subir aqui, por favor, eu também queria pedir que os servos se posicionem, ainda não acabei, mas eu quero dizer para você, traz para mim também o um cálice e o um vinho, por favor, eu quero dizer para você que assim como Moisés, ele levantou a bandeira da vitória naquele dia. Deus deu a vitória para ele. Eu declaro que na sua vida... Obrigado. Eu declaro que na sua vida também você vai levantar a bandeira da vitória. Eu posso ouvir um amém? É. Você vai vencer as batalhas na sua célula. Você vai vencer as batalhas na sua igreja. Você vai vencer as batalhas no seu trabalho, na sua família, você vai vencer nos seus relacionamentos, você não está sozinho, meu irmão, Moisés tinha certeza que ele não estava sozinho, Josué lá, tinha certeza que não estava sozinho, você pode, refletir comigo, e meditando nessa palavra, você pode dizer, pastor, eu estou cansado, de altos e baixos eu tô cansado já viu a gangorra, aquele balanço? eu tô cansado cansada de altos e baixos sabe o que, é que nós precisamos? olha para cá para mim, por favor vamos ficar todos de pé eu quero ler Colossenses capítulo 3 versículo 5 Vamos ler juntos? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Vamos lá? Não, não é esse não. Eu falei o endereço errado. É 2 Tessalonicenses 3,5. Mas tem que fazer morrer também, tá irmãos? A natureza terrena. É 2 Tessalonicenses 3,5. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ora... O Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo Diga ao amor de Deus e à constância de Cristo Eu não vou me deter aqui ao amor, mas eu vou me deter à constância de quem?
1: Nossa, o pastor John Rich é muito
0: constante Não, mas não se fi na minha constância não já vi muitos valentes caírem, tá? Amém? É na constância de quem que nós devemos andar? Na constância de quem? Essa constância de Cristo fala de quê? O original fala de estabilidade. Fala de tolerância. É. É a característica de pessoas que não se desfiam do seu propósito. Não se desvia Da sua lealdade A sua fé Eu sou crente, acabou Eu não sou crente porque meu pai é crente Porque minha mãe é crente Porque minha avó é crente Porque minha tataravó é crente Eu sou crente porque eu nasci de novo Eu não vou me desviar do meu propósito Não, 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 não Da lealdade à minha fé Mesmo diante Das mais difíceis provações E sofrimentos Constância de Cristo Diga a constância de Cristo Diga a constância de Cristo Mais forte constância de Cristo O que, é que significa essa constância de Cristo? Que permanece firmemente Olha aqui, ó, olha o pão na minha mão Olha o vinho na minha mão Constância de Cristo Ele foi até o fim Pastor, não aguento mais essa pandemia, vou, de, vou me desviar, não tem mais cela Vou me desviar, não aguento mais, escuta online, aguente firme aí, meu irmão Você que está acompanhando essas transmissões aos domingos, às, durante a semana Você que é grupo de risco, não pode estar tá aqui conosco aguente firme, ou você que está se sentindo arriscando muito e não está vindo Também aguente firme, pelo menos aí Vai passar, diga, vai passar mas faça como Cristo, permaneça firme até o fim, constância de Cristo, que espera por alguém, ou algo, lealmente, não transa com a corte, não comete adultério, relação fora do casamento, ô oh, irmãos, permanece firme e leal, que persiste com paciência. O que, que vocês acham? hein? Aqui na minha mão. O pão e o vinho. Ó. Faz o seguinte. Entrega para mim. Com favor, os servos. Entrega. Pega aí. Eu quero que você pegue. Segure. Essa ceia. É a ceia da constância de Cristo. Jesus Cristo é o maior fator, irmãos. De que nós podemos permanecer. E ter vitória Tudo nós podemos naquele que nos fortalece Tem mais uma coisa aqui A constância de Cristo Fala daquele que persiste com paciência Que tem perseverança Liga para o alto assim o pão e o vinho Aqui o sinal ó Aqui o sinal ó, Da perseverança dele sabe o que custou para ele o seu corpo ser moído doeu na carne dele, acordar cedo para vir para o culto, né Acompanhar aí a transmissão doeu, é cansativo, é doeu para Moisés segurar os braços para cima doeu para Arão e U segurar os braços de Moisés doeu doeu para Jesus, irmãos levar aquelas chicotadas, ser crucificado, perseverou até o fim, ei, o sangue dele foi derramado, eu queria hoje, nessa ceia, te desafiar, a você se posicionar, na constância de Cristo, dizendo para ele, Senhor eu quero ao comer desse pão, ao beber desse vinho, eu quero permanecer firme até o fim. Me ajuda, Senhor. Antes da gente orar, fazendo essa confissão, e comemos do pão e bebemos do vinho. Do vinho, eu quero dizer para você, irmãos, que juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos fazer mais. Quer dizer para vocês Nunca fique passivo Não, nunca fique passivo Ao que está acontecendo Diante dos seus olhos Mas eu digo para você Você tem duas opções Para fazer algo relevante Quem quer fazer algo relevante? Diga amém Eu também quero Eu quero fazer algo relevante Nós estamos com o um pão e o um vinho Nas nossas mãos vocês acham que Jesus fez algo relevante? Fez muito Ele tinha duas opções E ele escolheu uma E eu vou dar essas duas opções para você Confessá-la Escolher uma delas, né? E confessá-la hoje Nessa ceia Você tem duas opções para fazer algo relevante Fazendo... Ou dando suporte para quem está fazendo. Quem me entendeu, diga amém. Moisés fez com as mãos estendidas. Arão e U deram suporte para ele. Nós não temos alternativa de não fazer. Não vou ficar na minha casa. Não vou ficar aqui quieto. Não quero que ninguém mexa comigo. Nós não temos. Irmãos, nós não temos essa alternativa Nós só temos duas alternativas De fazer ou dar suporte Para quem está fazendo Faça a sua escolha hoje Senão nós seremos indignos ao comer desse pão Ao bebermos desse vinho Ele foi modelo para nós Ele fez Nós estamos aqui para fazer ou dar suporte Glória a Deus Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso Senhor que essa seja a realidade da tua igreja, dos meus irmãos que a constância de Cristo, como foi na vida de Moisés de Arão, de U de Josué que a constância do Senhor esteja sobre nós estenda suas mãos, como quem recebe, vou profetizar, segundo a Tessalonicenses 3,5, na sua vida, ora, o Senhor conduza, o vosso coração, ao amor de Deus, e à constância de Cristo, dê um forte aplauso a Ele, Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada de vitória, amém? e vamos terminar esse culto falando um na vida do outro, siga a constância de Cristo, amém constância de Cristo na sua vida você que está nos acompanhando aí por essa telinha constância de Cristo na sua vida, em nome de Jesus Deus te abençoe vitória é nossa história aleluia